0: 本集很荣幸邀请到了一位从上班族身份而全职成为拥有自己皮拉提斯工作室的专业讲师妮娜来聊天。我与她的相识是透过我的高敏感内向者社团，当初在社团中经常看到妮娜暗赞刘渊做互动，让我对她产生好奇，便去看了她的脸书，发现了满满的人生智慧。立马鼓起勇气加了他好友，但身为内向者的我真的很不懂得如何主动跟人搭讪。直到开始邀约访谈来宾，才真的开始有机会与妮娜聊天。殊不知，我们第一次录前通话，居然就聊了两个多小时。哎，对彼此的谈话内容感到非常有共鸣。过去与一般人交流都感到精疲力尽，与伙伴交流聊完当下完全不觉得累。脑中蹦出超多新想法的，可见这次访谈内容绝对精彩无比啊！虽然说每一集我都觉得超级精彩啦。在此次访谈分成上下两集，在上集我们聊到了妮娜高敏感内向者特质，也聊到了她是用什么方式找到了自己热爱的工作与打造自己热爱的生活，在每跨出一部舒适圈前遇到哪些困难与内心小剧场。他又是如何去突破面前的困难？妮娜也很仔细地说明了皮拉提斯与瑜伽的差异，还贴心地做了超级美的比较表，让初学者一眼就可以了解适不适合自己。我本身听到重点，不喜欢激烈运动，想循序渐进养成运动习惯，立马就被 get 到，想马上开始执行皮拉提斯了呢。而在下集会聊到妮娜个人观点，以及影响她最深的信念、行为与习惯。过去号称自己是潇洒哥的我们，也分享了超多精彩的故事。如果你想收看这一集的文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们来欢迎本集来宾妮娜。Nina
1: 我是巧文妮娜，我在台中推广皮拉提斯已经四年了。我本身是一个人妻，家里有两只狗狗。认识皮拉提斯运动之后，陆续帮助到许多上班族跟医护人员，或是压力很大、常常腰酸背痛的朋友，也有不喜欢运动但是想要建立基础体能的朋友。上完课的朋友们都说，身心很舒畅，又很舒压。
0: 好的，那想请问一下，你的内向跟高敏感测验分数跟十六人格类型啊，是测验结果跟你对自我认知是差不多的吗
1: ？对，差不多
0: 。嗯，那你的高敏感分数跟内向者分数是多个是多少呢
1: ？我的高敏感测验是一百一十五分，内向者测验是二十七分，十六型人格测试是调停者。
0: 嗯，那你觉得就是调停者特质啊，有哪一些是你觉得比
1: 较有共鸣的？哦，我觉得有六点非常的有共鸣。第一个是喜欢帮助别人，但是呢又很需要大量独处时间充电。对，所以呃，就是喜欢关心这个世界，那内心也是善解人意，只是说可能因为这样就是呃。通常也是需要找到一个平衡，就是需要大量的独处时间，让自己可以充电思考，所以平常也比较少参加社交活动。然后第二点是好奇心重且害羞，好，那就是喜欢探索充满可能性的新事物跟学习。那非常不喜欢肤浅跟没有内容的谈话，<笑>真的真的。对，所以就是，其实就是，哦，就是就是蛮喜欢交朋友，因为就是喜欢学习嘛，哎，喜欢喜欢去，哎，就是，因为每一个人的那个生活哲学啊，跟就是专长都不一样啊，就会觉得哦，好有趣哦。那但是如果就是遇到他，可能就是让我觉得有就是肤浅，或者是不舒服，或者是呃，可能很敷衍。或者是有些人可能会很势利眼，就是觉得你好像对我没有益处或什么的，对对对我就会 I know, I know. 我就会就会觉得嗯，这种雷达就开放，就是 OK， 我把你放到另外一边去。嗯，所以算是会观察跟选择，就是进入生活圈跟追踪的朋友。
0: 没错，没错，这真的，我觉得这也是要你的，就是遇到人的那个分母要变大，你分大就变那个分母变大了之后，你才可以去判断说，哎、欸，你越来越可以感知你现在眼前这个是要把它放到什么样的位置
1: 。对对对，真的没错诶，而且像我这个特质啊，也蛮喜欢交脸书跟 IG 的朋友。你就觉得说，哎、欸，有共鸣，然后或者是哇，这是我从来没有想过的。那我觉得，就是交了这些朋友，就是有拓展我的视野之外，然后很多共鸣可以讨论。所以像我跟你就是一个。对对对<笑>
0: <笑>因为这
1: 样共鸣而连接的對，对啊，因为
0: 就是其实我们一开始是在我社团，然后你申请加入，然后后来你就是有在里面互动一下嘛，那我就有去看一下你的脸书，我就觉得哎、欸，你是个就是呃，感觉就是个很丰富，就是生文丰富啊，然后你表你想表达你的信念的那些文字啊，我都有感受得到，我就觉得好有趣了、喔，然后就先就是我们就已经加了好朋友，就是加好友一阵子，然后反正就是呃，内向者其实像我的。其实我不太知道说要怎么主动的去跟人家搭讪，你知道？但是我只只会默默的去观察他这样。然后我其实我也加了大概好几个月半，超过半年了吧。然后真的是刚好有这个机会，就是我做的这个访谈音频。但第一个就是想到要邀请你这样子
1: 。<笑>我觉得那个时候你在邀请我的时候啊，嗯、呃。因为其实实际没有跟你去太多的互动，因为我可能大部分都是按赞啊，或者是点进去这样子，那比较没有什么留言。所以那时候你在邀请我的时候，我觉得其实因为你你那时候的用语让我觉得很，就是诶，很像一个朋友的感觉，然后很又又带有就是尊重，但是就是有那种敬重。但是又不会，就是感觉很轻松的那种感觉。
0: 对啊，对、欸，因为我们就是很了解，就是我觉得我们可以站在彼此的同理上、欸。哎，就像我就是会担心说，哎、欸，你们第一次看我会不会觉得有点害怕？然后因为第一个是你会害怕自己做不好，第二个就是说什么我我要把我的我的生活公公开给大家，好害羞什么？我觉得觉得对我们就是这种心态，所以我就会想说，哎、欸，不要紧张，<笑>好，这些我都知道哦<笑>
1: 。对，而且我觉得你很棒的是，就是你有就是。讲清楚你的来意。那我呃，我邀请你上的这个音频呢，是希望诶。带给大家什么样的分享跟启发，我就觉得哇，这个事情真的太棒了，對
0: 真的。因为我会做很多功课、嗯，因为像其实我觉得这些所有事情，真的你要站在就是以你自己，就是不要说以你自己想讲的，你也要站在别人他透过怎样的讯息让你有什么感觉，我觉得你才会去同理的去呃对这样子的对待别人。就像我也觉得说，有一些人如果说很没礼貌，就直接来问你或者什么，我就觉得是怎样跟你很熟，真的，<笑>就真的真的
1: <笑>或者是很久。<笑>没见面的人突然敲你就觉嗯。
0: <笑>对，就是会，其实对啊，我觉得我们特质好像大部分内向者，其实可能就是也是为了，呃，可能是过去都有曾经内心有点受伤，所以都是会比较有防备心这样子。但是你只要呃真的了了解对方的来意，就是我会很全面的说出来，我说，哎、欸，我要干嘛，然后我接下来会说什么，那最后我需要，就是我会希望说我们有什么互动，我觉得这样子就是很安心，看就是哦哦人家哦好有趣 ，OK OK OK， 真的
1: 很重。要对啊
0: ，所以而且其实我觉得我做了就是这些同理的方式，让我呃在邀请这件事情上有也非常顺利。我就觉得说啊，反正就是我虽然说知道说大家都是很善因为都是观察你们一阵子，但是有还是很担心呐、啊，就很想说怕自己会不会呃打扰到你们啊，然后或者是会不会有什么呃言语不小心就是触犯了。对方，然后这是我们的特质啊！我觉得相信你也都是这样子，<笑>对呀、啊，所以这真的是事前就是会。思考非常久，然后很久之后，但是还好我有行动。我觉得要是我以前就是都不太会行动，我都不太敢去主动接触一些我很欣赏的，因为就有很多小剧场，就是怕说人家不会觉得我怎样，是有什么企
1: 图或什么的
0: ，就很多小剧场
1: 。<笑>知道知道，对
0: 啊，对啊，真的，好的<笑>嗯,嗯,嗯，那那你觉得还有什么其他的特点是有共鸣的
1: 吗？有有有，还有四点，就是第三点是，要么就很热衷，或是没兴趣。那遇到很有热情的事，就是宁可宁可花荒废睡眠也要完成。那如果没有兴趣的部分，就比较没有动力。好，这是第三点。然后第四点是比较随和、灵活、变通，所以就是乐于接受不同的想法，但也相当坚持个人的价值观。嗯，然后第五个是渴望自由又渴望稳定，所以像是探索新事物跟崇尚自由，但是又很渴望有。稳定的生活跟就是呃经济条件这些的，然后第六点是洞察度很细腻，让人安心。比方说像就是呃后面可以再多聊这一块，我觉得这个是嗯，因为本身我就是这样的人，然后可能流露出来的感觉也蛮自然的，所以在在教学的部分也会让我的。学员们、朋友们有这样的感受，嗯
0: ，真的好。那想请问你是什么时候发现自己高敏感内向特质的？那你觉得过去的你跟现在有什么不一样
1: ？呃、嗯，我是在二零一四年来台中，因为我在之前其实是住台北，是二零一四年那时候有计划结婚来台中。那那时候就是有遇到跟婆婆聊天，然后就婆婆就直接告诉我说。就是他，就是一位内向者，对。然后我就就是第一次听到，就是有人可以坦诚自己是内向者这件事情，哎。然后那时候对自己就是其实有很多的怀疑跟不确定，然后觉得好像自己可以很外向，但是又可以很内向。所以他这种坦然，就是其实启发了我。对，启发我就是勇于面对跟展现自己内向的一面，而且不会觉得羞耻、不好意思，或是或是觉得就是哈，这个好像不主流。然后呃，人家会不会觉得我想太多这种對这种
0: 事情？就是人家会不会觉得内向这一个词好像就是呃不积极啊，然后很黑暗，然都躲在角落啊，然后就戴一个眼镜宅宅的这样子，然后看起来就。很脏，这样看起来就很恐怖之类的，对对,对、就是、就是会有很多负面的那种标签
1: 。没错，没错，而且就是可能常会看一些就是书，因为就是有时候知道你知道需要励志嘛，可是励志可是好像又请你说你要外向，你要主动，对，可是就是会觉得说哈什么，就会思考就是说哈，可是什么时候都要主动吗？就是好像有时候也是需要被动，好像会需要看。看情势去做决定，不然你什么都主动，不是有时候太白目了吗？然后所以,所以那时候就是会思考蛮多的事情，就会觉得，嗯，就是主要是跟过去的我比较不同的是，我觉得会更了解自己，跟对自己有什么样的特质更有信心
0: 。没错，没错，真的。那你觉得你有多内向呢？
1: 嗯，我非常不喜欢突如其来的邀约
0: 。没错，我也是。
1: <笑>比方说，就是嗯，比方说，哦，我今天已经三号，我今天整天可能就是休假，然后我要做我喜欢的事情。对啊，然后可能就是突然就是，如果呃有同学或者是有朋友，可能就说，哎、欸，无敌 l e 要去吃什么然后我可能就会嗯<笑>考虑一下。对，就会考虑一下。可是我今天想要什么什么耶？但但是我平常是很喜欢的哦。就是如果比方说，如果你跟我说，哎，我我就是，如果你礼拜有空，不然我们下午约个时间，然后我们一起去吃饭好不好？我就会哦，好啊，我就会尽量排除那个时间。但如果是那种突然的。就比方说，哎、欸，等一下几点去干嘛？然后，然后可能就会，嗯，可是我有安排了耶。
0: 对啊，<笑>其实那個安排就是我跟自己在一起，这<笑>样就
1: 不管我，就是已经安排好。<笑>對,對
0: ,对，我也是哎、欸，真的超有趣的。那呃，那请你就是说说你的故事，聊聊现在在做些什么。
1: 嗯，好，嗯，我现在是一位皮拉提斯老师。那我目前在台中市西屯区有自己营业一间皮拉提斯工作室。那目前累积的教学资历是四年。那教学的，就是随着时间的推演，就是我越来越相信每个人的身心质地都有它的特色，所以每个人都是不一样的。那是蕴藏智慧，生来独一无二，等待我们去发现跟探索。那我觉得其实生活就是分享，那所以带着好奇心跟弹性，就有机会巧遇各种可能性。
0: 真的，对，就是开放性的心胸这样
1: 。对啊，对啊，因为其实来到这边，其实蛮多学员们他们是可能平常对于自己的身体不是那么的熟悉，或者是其实自己对自己的身体其实是带有很多的担忧。跟就不安全感，那我非常可以理解这种状况，因为我自己本身也是这样过来的，就是就是有经历过这段过程，只是可能是不同的形式。因为我以前曾经是很严重的意味性皮肤炎患者，嗯嗯，对对，那那中间有经历过很多事情，但我觉得那个本质是一样的，就是。中间经历过，对于自己的身体的状况，就是觉得怎么会这样，就是很不舒服。然后，嗯、呃，就是慢慢的去带着可能性，想说啊，试试看，了解一下，然后慢慢的打开更多的路。我觉得是是就是等于是工作室的存在，提供给大家一个选择
0: 。嗯嗯嗯，没错没错。那想请问皮阿提斯跟大众认知的瑜伽有什么不一样吗
1: ？有。他可以从很多方面去看哦，比方说他的呼吸法、呃历史发源地跟他的运动重点跟音乐搭配就不太一样。好、呃，那之后呃我们会再附上一张表格，那就是比较皮拉提斯跟瑜伽的差异。那像皮拉提斯，他的呼吸是胸廓的完全呼吸法，它是以就是乐扩为主。对，那瑜伽的话，它就有很多啊。如果举经典的例子来讲，就是腹式呼吸、风箱呼吸、清凉呼吸等等的。那历史的部分，皮拉提斯它是130多年的历史；瑜伽的话，它已经 5,000 多年的历史。然后，皮拉提斯它的发源地是在德国，瑜伽的发源地是印度。好，然后再来是皮拉提斯，它的运动元素是，哎，去控制及增强我们脊椎跟核心的稳定。注重身体姿势排列、精准使用肌肉跟适当的伸展放松。那瑜伽来讲的话，就是体位法呀、静态或动态的动作、串联的动作、单脚平衡，然后呃会有冥想跟大休息。那它的呃伸展的话，可能也会就是停留久一点点，或是比较多一点点。嗯嗯,嗯对，那皮拉提斯的话，通常音乐搭配来讲的话，通常是没有背景音乐的。那有时候会视情况，可能会放一些轻柔的音乐，比方说类似芭蕾舞那种钢琴，没有什么情绪起伏的那种音乐，就是很平平稳、很平淡的。对，那瑜伽的话会，会随着因为每个老师的风格不同，他可能是走泛唱类的。好，音乐音乐可能会有泛唱类的，或者是冥想类，或者是身心灵松波，好，或者是像皮亚蒂斯一样用一些钢琴轻柔的呀，或者有些老师可能诶因为这个是流动瑜伽，所以我会用一些流行的音乐，呃，中文或英文的可能都会有这样，所以是依照风格主题而定。
0: 嗯嗯嗯，了解。其实这个就是妮娜有特地为了大家，就是把皮拉提斯跟瑜伽的一些分分类做了表格。那这个表格我到时候就是也会放在我的那个文章的文字稿里面，有兴趣的人也可以到文章里面去看一下。嗯，好的。那想请问一下，当初怎么会想要选择当皮拉提斯老师呢？嗯
1: ，我其实蛮长期接触瑜伽，那其实是。因缘际会，算是真的是从高中练习到大学，然后呃练到瑜伽，后来就是刚好在2015年拿到呃瑜伽的师资证照之后，刚好我的同学就是提醒我说：“哎，你都没有什么在用核心去出力。”对，所以那时候就建议我去拿一张皮拉提斯的证照，这样子。那我后来去学习，也觉得这个这个运动哲学很好。拿了证照之后，嗯，所以我2015年其实开始兼差，然后之后是转正职，当一个全职的上班族，然后下班去兼差，然后发现到这个是自己的专长与所爱，那就是在2017年那个时候就毅然决然就是投入全职的工作。所以就是，其实那时候主要是上班族生活让我的核心蛮无力，下背又很紧绷，所以我遇见皮拉提斯之后，其实开启巩固核心跟整合身心的路途
0: 。嗯，了解。那请问你当初是评估了多久才决定自己要创业？然后你当时有犹豫很久吗？就是你当时内心有没有什么，比如说在呃想要创业之前啊，有什么内心的小剧场啊，会觉得害怕自己做不好啊什么之类，可以跟我分享一下内心小剧场部
1: 分？哦，超多小剧场可以分享的耶！<笑>呃，有第一个，第一个就是比较务实的，就是金钱层面，因为当一个上班族，其实因为那时候是国外业务。所以其实在，在以在台中的薪资来讲，因为其实我已经有多年的业务经验，所以我的薪水算是很不错的。对，那又加上又有各种什么福利啊、三节奖金啊，那那所以那时候又自我怀疑，就是觉得哈、啊，我都一直当员工，没有当过老板哎、欸，好可怕哟、哦嗯！就是反要自己当老板，觉得哈、啊，我会不会不是人？对，然后当老板是什么样子啊？对啊，就是就是就是感、就是，就是好像恐惧过大于呃，就是雀跃。恐真的是恐惧大于缺，就是就是那时候就觉得说，我、哦、哎、欸，因为有些朋友的分享，他就说啊，你就跳进来开始做啊，你就会就是完全一个新世界。然后我就是头脑就是可以理解，就说哦，对啦，你现在过得真的是很好，就是甚至自己想要生活。可是我怎么觉得还是好可怕哟、啊？对、就是
0: ，真的，
1: 对啊，就是就是对我来讲，那个好像是一个就是真的是全新，因为我进入一个全新的领域或环境的时候，其实我会我会是紧张的。
0: 对啊，都很焦虑。
1: 对我比较不是那种，就是进去就啊，就是我就是很呃，就是好像很随遇而安。像我老公就是比较随遇而安的类型，可是我不是，我都是需要适应一下下。然后，所以金钱的部分是就是觉得瞬间会不稳定，然后可能会可能就是真的很少，就是真的很少学生可能甚至钱要抓前半年都完全没有收入。嘿嘿嘿，就是可不可以接受这样子？所以那时候其实对金钱有非常大的恐惧，怕不够。对，然后嗯、呃，还有就是呃，就是不确定这样子的生活心态啊，是不是 OK 的？就是毕竟，就是当兼职那个时候的心态是觉得说啊，跟大家就是纯粹分享啊，那也没有什么招生压力，只是就是转换一个算是一个身份，然后觉得哦这样蛮舒压。但是当就是当你的兴趣变成是要全职的时候，会不会适应不良啊？哦、或者是就是真的很多哎、欸，很多就是觉得说都是怀疑自己啊，哦、然后恐恐惧就把它放很大这样。然后后来其实是我的朋，友，因为我有一个朋友他是转职成功，然后加上就是我,我老公跟我婆婆他们自己本身都有创业的经验。嗯，对，这样讲起来我们家都是创业家族。对,<笑>对那那就是其实。就是他们跟我分享很多事情，然后跟他们刚开始是怎么过来的，我觉得这个给我蛮大的强心针呢。所以，所以其实我觉得我很好运，就是所谓贵人，就是你在需要帮助、你觉得很很受挫、很多小剧场的时候，与其与其就是在那边自己固步自封、那边打转，不如。把你的脆弱跟疑问啊出来，跟你觉得就是或许对你有帮助的人去分享。我觉得当然每个人的反应会不一样，像我的话，我可能就比较求助于就是真的很亲密，然后呃，就是真的很信任的朋友，就是他会认真去对待，就是回应你，然后不是那种很强迫的那种方式，就是让我舒服的方式，我会去跟找这种亦师亦友的人去谈。对，然后他也不会否定你的情绪哦，就是说，哦，对你也，对我也曾经这样过，我可以懂。对，然后你就会就会觉得就是哇，瞬间。然后他又如果又给，就是你觉得哎，还蛮蛮有建设性的一些建议，给予你一个大方向，我觉得是蛮好的
0: 。对，真的，我觉得这也是我们内向者一直在就是寻找的族人吧，就是你，你就是就是我们。一直在人群，就是在自己生活啊人群里面啊，可能我们很多想法或者是什么，是别人没有办法认同。那我们就是长期的一直遭受到一些呃，就是不认同的那种声音啊，或者是甚至有的还是会去批评你说，哎、欸，你这样做是错的或者什么。然后反而我们会对自己的自我认知就开始越来越低，然后就会开始渐渐去封闭自己，然后就觉得自己做什么都不对这样子。其实如果说你愿意。就是跨出，然后去寻找到真的对的人。<笑>对，其实其实我说真的，就是像妮娜或者像我的话，我觉得我们也真的很幸运，就是。我觉得等你真的付诸行动的时候啊，就是宇宙它会吸引很多帮助你的人来到你的身边。但是这一点就是必须要你要去行动。就是如果说你连这一步都没有办法跨出去啊，就是你根本也找不到一些呃，就是可以帮助你的人，他也不知道要怎么帮，因为他也不知道你发生什么事，因为你都一直在封闭自己嘛，然后没有说。但是如果说你今天说出来了。就会开始会陆续有很多贵人会帮助你，这真的也是我这就是这一年来的一些心得。
1: <笑>真的真的是这样诶、欸，其实那个时候，其实我光是兼职的工作我就做了快两年
0: 。嗯哼哼哼
1: ，对，那那时候其实一直以来都有就是想要离职赶快转职的念头，可是真的都不敢。那就像你说的，就是宇宙会帮你一把，因为那个时候刚好呃，就是呃，我算是就是。公司内部的这个业务有整合，那整合到就是变成已经就是就是这样，就是没有对错，只是说对于我的价值观来讲，已经不是我想要的那个生活的 lifestyle， 所以我其实也是观望很久，来回走很久，然后最后是有一个最后一根稻草。就是我觉得一定要做出改变了
0: ，对，嗯、就是时机点呢、欸，我觉得就是真的你自己要去相信，说你如果确定了这件事情，那当然因为我们会深思熟虑很久嘛，所以我觉得这就是我们特质，也不用说去觉得说我们没有办法像一些别人，然后他们想做什么就立刻做，就是不用管别人。我觉得我们就是把自己顾好，像我也是，其实我虽然在职场十几年，可是我一直以来内心就觉得说我不是个。当员工的，只只因为我这个就是会一直觉得说老板的一些判断，我就觉得就是没有什么前前前节那种，你知道，就内心真的还蛮叛逆的。对啊，但是我又一直没有自信，然后自我怀疑。但是我觉得有时候你就是一直有这个想法，等到时间点到了，那你真的就是跨出嘛。其实我那时候呃会开始自己做呃就是自由工作者啊，然后做自媒体。那时候真的就是一个朋友他就告诉我说。你想你就去做啊，就是这句话，我就觉得对啊。我之前就是不敢做，好啊，那我就试试看看嘛，反正。也不会怎样，就是啊，就就是实际上，因为我那时候，呃，比如说我在社团剖一些我想要接设计案的那些事情，其实也不会花到我什么钱嘛，顶多就是没有人理我或什么。那我觉得真的一切就是从那时候我做了第一步的跨出之后，就渐渐就有很多很多很多不一样的事情发生。那你就是遇到事情你就去解决它嘛，然后你真的就会发觉，哎、欸，我这样子我也离职一年多嘞、
1: 欸，好生气、喔，对，默默默默走了这么久。<笑>
0: 对，那当然这一路上有非常多贵人，但是我觉得前提就是你真的是要跨出，然后去行动。那你就试着做嘛。像其实我在两三年前，我也曾经有试着说，那我来自己卖卖手工饼干好了。然后我有试着就是自己呃， p 铺了那个就是脸书啊，然后 p 铺做了两三个月后、啊，后来我就觉得、啊、这件事太累，而且重点是我没有那个精力跟兴趣去想要把它坚持做下去，所以我就想说，好算了，那我这应该不是我真的想做。走了路，那就是这样。那我还是继续上班，对我也没有什么损失啊，对啊，那但是是让我学到说，哦，原来我不喜欢这件事。<笑>嗯，对呀、啊，真的，所以真的行动是非常重要的
1: 。没错，我们可能会看到，就是很多人的励志故事，或者是哇，就是很有成就啊，然后好想要变成他哦。但我觉得，就是对，你可以朝着方向前进，可是那毕竟不是你。没错，对，所以所以你必须要找到那个，就是你你需要可能你现在没有找到没有关系，但是不要放弃尝试。对对对的，对。像比方说现在因为就是 COVID-19 的疫情嘛，那比方说首当其冲的就是冲击力最大的就是呃观光业、旅游业。对对，那那我觉得就是为就是我看到这些我的大学朋友们。然就是因为我们蛮多人走这一块，就是观光啊、旅游啊，现在冲击很大。哎，他们也开始在，就是危机就是转机。当然，就是不不确定说这个危机是转机这件事情可以帮他带来多少的收入跟安全感。但我觉得至少看到他们是有在行动的。就是 even，even， even 他只是好玩，就是、觉得哎，跟大家分享啊，好像就是一一般般的东西。但我觉得，就是其实我们人生来其实。只要你有角色，你一直都在斜杠的状态，不管你是生活角色，或者是你是职场角色，对，所以就是，其实就是你觉得你有感觉的，你就去试试看接触，试试看尝试。真的真的不喜欢或走不通，那就算了，还有那么多条路。
0: <笑>对啊，而且我觉得像我们内向者的特质，其实真的就是很多，就是一种感觉啊。那但是所谓的感觉，就是我们也很容易，也是因为这样子有感觉，我们就很容易会有很多小剧场，然后就把很多想做的事情一直卡在脑袋。但是重点还是你要去行动，才会有所改变，才会生活，才会有不同。没错。那想请问说，像你好不容易成立的工作室啊，那你下一个最大的挑战就是学员是怎么来的？那请跟我们聊聊你当时是怎么做招生啊，或者是在这个过程中有遇到什么难忘的事吗？嗯
1: 、呃，我之前挑战就是这是没有学员，刚成立工作室的时候，所以我在一开始的时候其实是百分之一百的时间都是在外面跑客的。那那。中间就是有精力，就是百分之百在外面跑客，然后把时间塞得很满，然后到中间有遇到一些事情，比方说我在2019年，我就出了两次车祸，对，然后然后也理赔了不少钱，但刚好都是有有保险的帮忙，对，那那只是在这过程中，就是也让我思考，就是我算是边做边思考，就是那我要怎么去做，就是这个东西，这个事件的发生有趋近我，就是。就是更去想说，那我的中长期的这个计划要怎么去做？对，所以那个时候在一边跑客的时候，也经营了 FB 的粉丝团。那那时候随着就是介绍皮拉提斯的文章跟媒介越来越多，大家越来越认识这项运动的好，就是刚好我是随着这个风气，我我走在风口，<笑>我觉得是就是是算幸运的，就是刚好自己累积实力的这个过程。同时，这个 P R C 也越来越多人知道他的好不，然后所以很多学员其实是透过网络找到我的，我还蛮讶异的哟，因为因为那个我有去算人类图，然后我朋友就跟我说：“哎、欸，你的经营的一个方式比较适合是朋友介绍而来。”的。嗯」嗯,嗯对。然后我就哎、欸，可是我都是网络，<笑>没有刻意经营啊，就只是把我的店家资讯放在上面。对对对，那那就。就是可能都刚好住在附近，或者是离我比较他早觉得比较合痛的学员，那他就是可能也是透过医师介绍啊，然后哦医师、物理治疗师、中医师介绍来练找到我的，然后呃也有少数是朋友或家人介绍而来，但大部分来讲的话，比例上来讲。大概是百分之八十都是从网络而来的，嗯嗯嗯，对,对，就是
0: 脸脸书就是你的朋友啊，<笑>
1: 欸、真的是真的是，所以我就觉得，哎，真、欸、的是无心插柳柳成荫，<笑>但是也很感谢，就是那时候在，嗯，我那时候其实是因为我是二零一五年拿到证照的嘛，所以我其实在二零一二零一四那时候开始培训的时候，我就是我也蛮感谢我的启蒙老师，就欧阳青英老师，那时候就很，他他是一个就是很有大爱的老师，他就那时候就很。鼓励我们说，就是要建立自己的专业，让让大家知道有你这个服务这样子。对对对，然后呃，就是，所以我其实是从二零一四年开始经营到，就是慢慢累积这样子。对，然后算是我正式投入二零一七年，好，就是正值二零一七年到二零二零年这段期间，就是询问的人就很多。对，那询问，然后同时也是在。经营就是去学习怎么去呃找到学员的认识学员的需求，然后我可不可以帮到他？诶，那如果不能帮到他，要怎么去转介呀、啊？这部分就是给予到每一个来到。我面前，或者是透过网络来找到我的朋友，就是给予他就是最适当的一个所在，这样
0: 子。嗯嗯嗯，真的像这样子的分享，我就会想到说，其实我们真的就是一直不断的往前，然后不断的去调整。那你就是面对问题的时候，就去想办法去解决这件事，那你就会一路的就会一直往前，不断往前成长
1: 。对对对，然后我其实一直觉得说我们。和自己相处的关系，其实就等于和他人相处的关系。对，那我有位朋友 Serena Yoga， 她说的一句话，我觉得很棒，然后在这里分享给大家。他是说：了解自己，了解对方，传递价值，创造连结。对，所以就像我就是我喜欢和学员之间，其实是友善、舒服跟朋友的关系。然后也喜欢就是彼此细水长流，慢慢建立起信任的感觉，所以就感受这个人，肯定这个人，然后接受他的样子，不加以批判。对，所以基本上会留下来的都是同频率的学员，就会他们大多数都觉得很在这里，嗯、呃，跟你相处在一起，即使没有讲任何的话，就是就觉得很温暖，被同理，然后是一个关系很刚刚好的朋友。
0: 真的，这也是我超想要吸引的对象，你知道吗？因为其实我觉得我们特质啊，就是不太适合去挑，就是我们像有些人，他们可能会为了挑战，然后去呃去就是不同的一些特质的客户或者什么，甚至有些人他就会觉得，反正只要他的目的就是为了赚钱嘛，那其他人怎样他就觉得 OK 啊，反正来来一个杀一个。就而对我们而言，其实我们要的就是一个。就是一个嗯很舒服的相处吧，因为毕竟我们就是在乎的是自己的内在精神世界，所以比较起一些钱的问题的话，我们宁愿是就是自己从中去筛选到让自己彼此都可以舒服，然后也不用花费就是很大的精力才可以去像是想要讨好他或什么，我觉得这点我们真的做不太到这件事情。好的，那想请问说，这么热爱皮拉提斯的你啊，都是如何跟其他人分享他们就是他为人们带来的好处呢
1: ？嗯，我会说，以运动模式来说，皮拉提斯是一项符合人体力学的运动。那它的特点是它的练习重复次数会比较多，那是属于就是种植不重量的一项运动。所以，如果是因为我觉得其实运动目的还蛮重要的耶。如果有戳中戳中你觉得哎有共鸣的点，那你就就会想来。所以我通常会如果是以一般的的朋友的话，我就会说哎，如果你平常不喜欢运动，可是想要建立运动习惯，循序渐进的感觉，不是那种突然很难然后很受挫的感觉，然后想要慢慢建立起跟身体的默契啊，哎，那我会蛮建议你来。然、哦、后或者是你觉得哎，我常常腰酸背痛。然后好像去按摩，或者是去好好的给人家马杀鸡都没有办法解决我的问题。那开始重视这一块，想要好好去练习核心肌群，但是又不知道什么是核心，然后核心要怎么去处理。那我也很推荐你来。然后再来是第三个是，是运动的时候不知道要怎么呼吸，因为常常有些朋友可能运动的时候是不自觉会憋气，或者是在工作，可能你很专注在工作上，然后你没有好好的呼吸，就会变成。呃，呼吸比较短浅，容易胸闷啊，或者是、呃、很容易腰酸背痛，甚至有些人会紧绷到头痛，精神很紧绷。那或者是对啊，就是有一些你觉得身体好像是需要一点点空间，释放空间的那种状状况的话，我也蛮建议，也可以来试试看这一套运
0: 动。嗯、真的。对我就是，其实我们在开录前我就有听到妮娜她就是有介绍这些，我就想，哎、欸，对，不爱运动就是我啊，立刻就是被给知道，<笑>对啊。然后我就在想说，好希望就是妮娜未来可以开上那个，就是开放那个线上课程，我就是可以不错，因为我就是很懒，多出门的人。然后过去就是报名了一些实体的课，然后就是很爱翘课那种。就是我以前一直觉得自己是懒，其实主要也是因为我真的不太喜欢出去跟人接触啊。然后又加上我觉得自己在家，你就。就不用去吸收别人的，就是自己的小剧场、啊，会觉得说好像别人做的比自己好啊，然后或者是甚至会害怕有人在看我，其实根本没有人在看我，啊
1: 、<笑>就是很多小剧
0: 场對，对啊，真的是，这样可以理解。对，现在现在要开始那个许愿，有没有？希望妮娜的那个线上课程可以赶快上
1: 线、哦，我就可以自己在家。我<笑> OK， 我、okay、这個给我很大的动力，因为没错，我们是希望，哦、就是嗯、呃，就是希望可以传递。这个运动的好，因为对于我来讲，啊、我觉得我我的我的心算是比较开放哎、欸，我比较不会说就是这个只有这个运动好，没有没有这件事情，我觉得运动都是好的，对，然后就是只是就是看你就是怎么去认识他，然后还有没有遇到一个。就是你你喜欢有动力继续学习的老师
0: ，对、嗯，因为其实像我，我也是为了要希望自己可以去接受运动这件事，然后我也做了很多尝试。那我目前就是最喜欢的就是做，就是比起有氧啊，我会比较喜欢重训。可是重训你一定要到健身房，那健身房你。又要离开家里，然后又要去跟那些猛男在那边抢器材，你知道？那我就觉得很烦然後,后来我就想说，啊、呃，其实我本身就是还就是蛮喜欢瑜伽，然后我也有接触过 PR 体系，只是就是很懒，就是没有什么那种你知道，嗯、<笑>就是一个目标去执行这件事、嗯。所以你今天就是跟你跟我分享这些，<笑>我立刻就觉得啊、呃，眼睛就亮了起来。对对对，<笑>我就觉得好期待，好就反正就是期待你之后的线上课程，希望可以。带给我那个未来开，就是开发那个让我可以维持那个什么，就是做一个规律运
1: 动的一个计划，这样子可以有，可以有、哦哦嗯，我们可以就是好好讨论，比方说，哎，不止不止在电子上啊，可能可以在就是办公椅上面练习啊。
0: 真的超有趣，而且刚刚跟你男友讨论到说，或许他未来也可以提供一些，比如说直播课程啊，他在他的工作是那我们自己在家，然后我们也可以做一些线上互动。我觉得这真超市我们内向者。<笑><笑>对啊，就彼此都舒服，<笑>那个老师也舒适，有没有？学生哇，在家多爽。<笑>对对对、就是，然后如果、就是对啊、就是有些，
1: 比方说他不想要受到老师关注，那他就会觉得自在，好像穿睡也无所谓那种感觉
0: 。真的，真的，真的。非常的好，好，那想问说，就是过去还没接触过提拉皮斯的你啊，是什么样子的生活方式？那就是提拉皮斯对你个人生各面向，你觉得有什么影响？
1: 嗯、呃，其实，在还没有接触过皮拉提拉皮斯之前的我，对身体不是那么的熟悉，我都是跟着老师说什么啊，或示范什么，就尽力做到什么标准。真的，对，那那时候其实也不知道怎么去。自我调整，那那所以我，我我现在其实哎，就是看到，就是其实会教很多不同身体状况的学员嘛，因为有些学员可能是真的是完全没有运动的经验呐、啊，或者是他可能很久没有运动啦，或者是他平常有运动习惯。其实每个人的，就是就像之前讲的，就是每个人的身体都是独一无二的。对对对，所以我就是也是就是不断的在调整，就是自己的教法。然后，嗯，所以其实后来从皮拉提斯跟身心学出发，就我认知到运动其实很多元，哦，然后也对身心有很多好处。比方说，就以皮拉提斯来讲的话，我觉得他的最棒的是让身心更专注、更健康，然后更有弹性，然后可以。让自己的身体跟心理同步。比方说，我们有蛮多学员，就是他可能进来的时候是很疲累的，然后你可以从他的声音、他的气息、他的整个人的感觉跟气色，其实可以感觉出来。那就是设计给他一个他当下最适合，就是身体最需要的一个运动的方式跟步调。那他就整个就是整个人是气色很好，跟很轻盈的步步出去。我觉得这就是很棒的一个，我觉得是很棒的一个贡献跟交流
0: 。嗯，就是你得到的回馈这样子，你会觉得很有成
1: 就感。对对对对，然后薛云也很开心这样。
0: 对，像你刚刚说，就是让身心专注啊，我觉得其实我们特质也很需要啊、欸，因为我们真的太就是脑袋太多。东西，然后内心太多感受，其实我们真的很需要，就是可以把一些思绪啊，就放到一边，然后去专注到真去了解你的身体跟你的，就是内心到底他真的想要是
1: 什么。对，所以我觉得其实，嗯，就是因为可能现在上课也好啦，不不然就是如果是实体到教室来上课，整个教室的氛围也蛮重要，就是要先让人有放松、信任的感觉，你才可以在。进入到就是就可能准备好自己的身心，准备好运动这样子，对，所以就是其实也很想要提倡，就是因为呃，就是运动是不分性别也不分好坏的，就是并不是说哦女生就是练重训就是会变壮，不能不能练金刚芭比，<笑>然后不然就是皮亚提斯跟瑜伽<笑>哦，那那个我不想练，那是呃男男生。不要练，那是女生的运动。男生会觉得说那是娘炮练的，<笑>对之类的，就是可能觉得太太阴柔，只就是很多人有很多的想法，没错。对，但是呃，我们这边其实我觉得蛮特别，就是我在经营工作室的过程，就是还蛮多其实是女性朋友先来，然后后来是他们身边的男性朋友伴侣。都一起加入，嗯,嗯嗯，而且他们甚至就是上完了之后，就是他还会督促，就是另一半说：“哎、欸，今天不可以翘课，今天要去上皮拉提斯。<笑>”真的有，有，所以代表是他觉得有锻炼到，然后他的身心也有获得延展跟放松。没错
0: ，对啊，我觉得这种东西真的是需要，就是这种运动计划啊什么的，如果说有个伴可以一起的话，你会加更加强那种愉悦感。<笑>真
1: ,的真的，真的是我最喜欢人，就是。就是看到，就是比方说学员，他可能不是只是我的口令，因为我大部分其实是用，因为我是讲师哦，我教皮亚尼斯的时候我是用讲的，所以就是因为就是呃是师承，就是和泰皮亚尼斯，就是我的欧阳老师那边的教学的技法、嗯、哼哼技巧这样子，那主要是。就是也是重视个人的独特性，个人身体的独特性，所以大家来这边学习也都不会就是觉得说啊要跟老师做讲的做一样啊，或者是啊我要就是跟老师做示范没有，老师不示范，所以你会透过我的言语跟意念去掌握到动作的质感，所以我重视的比较是那个细腻度，但是又不会过于严肃。就是有，就是让你慢慢的去体会身体，那从脊椎跟骨盆出发，去意识到自己的身体有没有哪边失衡。对，所以我有时候不会告诉你一个明确的答案，就让你慢慢去感受，没有什么对与错。对，而且我
0: 觉得这样很好的事、就是，就是比如说我们就是为了要跟老师做一样，或甚至想要跟，因为有时候看不到老师，就看到前后左右的同学，就会想说，哎，要跟他做一样，然后反而你会自己就是会抓不住啊，然后会有一些运动伤害什么的，但是。如果是用这种就是你自己听到的方式去理解，然后真的是让你的身体去跟着老师的引导去做，我觉得这样才可以做出适合自己的一些知势动作、欸。真的，嗯，嗯真的超适合我们的
1: 。对啊，所以因为基本上也因为嗯，这、就、个是课程可以蛮针对客制化，就是做弹性的调配，所以就是就是刚好跟自己的哲学也蛮。生活哲学也蛮一致，就是有弹性的那种感觉，所以就是也想要道出一个，就是刚刚讲的，就是运动不分性别，也不分好坏，然后每一个人都可以做出自己所喜欢跟想要的去做选择。好，那这边我想要再补充的是，呃，就是透过你就是从事你喜欢做的事情，你更可以知道自己可以做到什么，或提供什么服务价值。你可以知道自己可以做什么，不能做什么，基本上会很清楚那个界限在哪里，所以你会更加的坚定跟肯定自我与他人的价值。那我在做就是这个 P I C 讲师的过程中，我发现，哎，我也蛮重视我的直觉，我的直觉是越来越敏锐的。嗯、那我我其实非常非常的，其实一开始原本是从就是你看过程中怀疑自我是不是太过敏感，对，太想太多，到这是一个转变，所以。好像我记得《泡芙传》之前也有讲，就是在音频里面有说，就是也是讲到有一本书的这个精髓，就是高敏感是个天赋，对吧？对，对,對,對的，对，嗯，觉得就是非常呼应，嗯、但是要走过这个过程，就是。才会去感谢有这个能力，因为不然就会要么就是觉得说天啊，我这个能力，我好不想带着他出门，好像以他为耻这样，对我，或者是就不想让人家看到很，很在意他人的眼光，对。然后到后面就会觉得就是，对，这就是我，对，就、就是我现在就这样，我就是,我我就是怪怎样，<笑>
0: 对对对，没错，
1: <笑>对我就是怪我就是喜欢这些东西。对,对，我觉得
0: 这真的就是因为我们过去真的，我觉得其实我们跟有一些还在迷惘的伙伴插在，可能我们真的是比较幸运又比较勇敢。那我觉得真的是很。就是鼓励大家，你真的就是去做，去跨出去做你想做的事，那就是你会经历了很多之后，你会更清楚知道自己要的是什么，然后你就可以把我们的特质、我们的天赋运用在这些事上，你就会越来越就是不费力的得到你想要的事，这真的是一个。就是你自己走过，才会有这种感觉。真的，就是、真的，一定要经历
1: 过这个过程。没错，这没有办法
0: ，没有办法去教你怎么做，因为每个人都不一样嘛。对啊，但是我觉得我们能分享的，就是说我们都有一直在往前
1: 进。没错，没错，每个的每个人的故事真的都很不一样。所以就是，对，勇敢走出你自己的版本。是是
0: ，对，就像呃，我之前就是因为我大概都知道说，就自从我开始自我探索之后，我就发现阻碍我最大的一些因素就是我内心的恐惧，然后跟焦虑这样。然后我就有去看了一本书，它叫做《面对恐惧的勇气》，那它的解题呢就是勇敢往前行。我觉得对，这就是精髓，你就是去勇敢的去往前这样子
1: 。嗯，没错。
0: 本集重点整理：一， n a 的测验分数为高敏感115分，内向27分 ，INFP 调停者。n i n a 觉得高敏感、内向分数与 INFP 调停者的特质都感到非常有共鸣，例如喜欢帮助别人，且需要大量独处时间充电，好奇心重且害羞，喜欢探索新事物与学习。不喜欢肤浅、没有内容的谈话。遇到很有热情的事，宁可荒废睡眠也要完成。乐于接受不同的想法，但也相当坚持个人的价值观。渴望自由与稳定，洞察度细腻，让人安心。我们也聊到，当联系与邀约高敏感内向者前，需先站在对方角度，告知联系的目的以及如何进行。因高敏感特质，可能在过去都承受过外界的刺激，因此对于不熟悉的邀约，会自然的建立起防备心。为了先保护好自己，这些事情说明会让高敏感内向者感到更有安全感。除了提高邀约几率外，也让彼此都能留下友好的感受。二，妮娜分享当初与婆婆互动时，听到婆婆主动坦诚自己是内向者。让妮娜开始对自我产生省思，觉得自己可外向又可内向，但社会价值观常鼓励多积极主动，又觉得与自己价值观不太一致。渐渐的了解真正的自己后，便更能接受内心真实的感受。三，妮娜分享很不喜欢突如其来的邀约，若与好友事前约好，都能很愉快的参与，但对于突如其来的邀约，就算再熟悉的朋友，内心也感到抗拒。这点我本身也超共鸣的，就算没打算做什么事，已经想好颓废的瘫在一边，但突然被临时邀约，就一整个开始装忙，忙着只想跟自己待在一起。呵呵，是，妮娜目前是位皮亚提斯老师，现在在台中有一个工作室。在她教学这四年来所接触到的学员，让她深深相信，每个人的身心质地都很有特色，蕴藏智慧，生来独一无二。等待我们去发现与探索，发现生活即是分享，带着好奇心与弹性，便有机会巧遇各种可能性。五，妮娜分享普拉提斯与瑜伽不同之处在于呼吸法、历史、发源地、运动重点及音乐搭配都不太一样。妮娜也很贴心，帮大家整理了一份表格，我会将这些资料放在本集的文字稿中。六。妮娜当初因长期接触瑜伽，并拿到师资证照后，因缘际会的认识皮阿提斯，上班族生活让她核心无力与下背紧绷，遇见了皮阿提斯。便开启了巩固核心及整合身心之路。在2015年获取师资证照后，便开始运用下班时间兼差教课。在2017年决定离开职场，全心投入这个让他热爱的领域。七。妮娜分享，在决定自行创业之前，真的思考非常久。我们的特质并非像一些人随遇而安，内心满满的小剧场，许多未知的恐惧，在金钱上的恐惧，在跨境新领域前，也都会有产生许多焦虑不安。而刚好身边亲密的家人与朋友都有创业经验，让他感到有强力的后盾帮助与支持他。我们都对于勇敢跨出去做，真的会吸引很多贵人来到身边指点自己，很有感。像我本身虽然在职场十几年，但内心一直觉得我不适合当别人的员工，很向往自由的工作。过去也曾试过几次兼差工作，从行动中去了解自己想要的是什么。等到了最适合的时机点到来，妮娜一分享，通常我们都很羡慕那些成功的人。但毕竟那是他的成功，而不是自己的。不管现阶段自己是否找到自己想做的事，但最重要的就是不要放弃去尝试。行动才会让你有所不同。跨越最可怕的那一步，一切就变得不可怕了。八，妮娜分享创立工作室后，蛮多学员都是透过网络找到她。而当初会开始经营社群媒体，是透过她很喜欢的启蒙老师分享。鼓励他建立自己的专业形象，让大家都知道他有这个服务。因此，在还没离开政治工作前，就已经在经营自己的社群媒体，而透过社群媒体吸引很多粉丝询问。妮娜也从中更了解学员的需求，以及思考她可以为学员提供什么样的服务。妮娜说：“一直觉得我们和自己相处的关系，等于和他人相处的关系。”分享朋友 Serena Yoga 说过的一句话：了解自己，了解对方，传递价值，创造连接。与学员之间的友善舒服朋友的关系，彼此互相欣赏与信任，感受彼此，肯定彼此，接受彼此，不加以批判。所以同频率的学员都会觉得温暖，被同理。这就是刚刚好的朋友关系。九，妮娜分享。以运动模式来说，皮拉提斯是符合人体力学的运动，练习重复次数比较多，且重直不重量。如果是平常不爱运动，想建立运动习惯、循序渐进的感觉，或是常常腰酸背痛，尝试给人按摩却也无法改善，或是运动与专注工作时不知道如何调节呼吸的朋友，妮娜都非常建议从皮拉提斯开始练习。听完这些，我许愿，希望妮娜老师尽快出线上课程，让不喜欢出门的内向者们都可以在自己舒适的小空间学习皮亚提斯，养成规律运动的好习惯。十，妮娜分享，还没接触皮亚提斯前，其实对身体不是很熟悉，老师说什么就尽力做到标准，不知道要怎么自我调整。自从认识皮亚提斯与身心学。认知到运动的多元对身心的好处，能让身心更健康与专注，更富有弹性。而 Nina 也想说，运动是不分性别，也不分好坏的，每个人都可以选择自己喜欢与想要的运动方式。透过科技化的教学，让每个人感受自己的身体，不需要强迫自己做到跟谁一样，找出自己最适合的方式。透过皮亚提斯找到他的人生使命后。也让他越来越清晰自己想要的方向，以及提供什么样的价值给学员。也应拥有高敏感的超能力，让他直觉力越来越敏锐，更加坚定与肯定自我与他人的价值，越来越喜欢自己与众不同的天赋。而我也分享自己这一路来的心得，真的非常有共鸣。过去不懂为什么自己这么奇怪，觉得活得好累、很厌世，但开始学习认识自己。以及分享自己的特质后，真的越来越对自己的奇怪感到由衷的骄傲。这一切都必须先勇敢的一点点去跨出，按照自己的步调前进，才会感到自己与过去有所不同。在这一集里，真的收获了好多，除了了解皮亚提斯与瑜伽的差异外，也感受到妮娜老师在皮亚提斯领域中所获得的热情与感动。也在这之中更了解自己真正想要的是什么。汉尼奶也聊到，如果你还在人生阶段迷路中，那也不要紧，很多时候就是差一个时机点。记得不要停下脚步，把自己保持在最佳状态，随时迎接它的到来。为什么你找不到有热情的事物呢？那是因为你接触的还不够多。记得我常说的。保持开放性思维，去接受、去尝试任何可能，不要将自己局限在自己的视角中。觉得别人跟自己不同也无妨，重点是能否先停下来思考一下，为什么会有不同呢？他为什么会那样想？有没有什么地方是我可以学习的，或是我觉得我看不顺眼的地方是我可以避免的？就像妮娜老师，至今依旧不断学习。透过阅读课程，希望将自己提升后，能提供学员真正需要的。过去的我也在人生中迷路了好久，不断的碰撞、调整，不断的尝试新事物，不断的让自己保持开放性的心胸，接纳所有的事物。希望透过自身经验去分享我的故事，而不仅止于是我过去的经验，而是将自己不断成长，让更多伙伴有更多可行性的选择。不用再去跟一般人比较，找到自己最适合的步调就够了。对任何人事物保持好奇心，运用高敏感内向特质的深入思考，去探究一般人觉得不重要的事情，这才是高敏感内向特质真正的超能力。相信愿意听到这里的你，一定是对自身有非常多的期许。很感谢你愿意花时间收听，也邀请你。感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上，有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道。这世界上有许多跟自己不一样的人，不管外向内向，每个人都是独立个体。特质没有好坏对错，用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点，接纳自己的不完美，活出自己喜欢的样子。也希望让更多的伙伴都能借由这个节目。找回专属高敏感内向者的归属感，那我们就下一集节目见喽，拜拜。